0: mais uma vez com o nosso Dublin Cast.
1: Dublin Cast!
0: dessa vez com um convidado especialíssimo, quem tá aqui com a gente?
2: Olá, eu sou o professor Felipe Aron, e hoje eu vou contar pra vocês sobre a história da Irlanda.
3: Muito, Muito bem, convidado especialíssimo, especialíssimo e especialista também.
4: Olha só. Não é? O... Quem mais tá aqui? Nini, como sempre.
3: Nini, nossa voz aveludada, e eu, a Mar, eu né? Ele. Pra fazer, para causar aqui no podcast E o Danone
0: roncando no, no áudio aqui
3: Exato, aqui. se vocês ouvirem roncos, não sou eu que dormi É o Danone mesmo Vamos, então, ler nossos recadinhos dos episódios anteriores?
4: Vamos, tem várias mensagens. Tem várias pessoas que mandaram algumas perguntas com dúvida no WhatsApp do podcast. Uhum. E como que elas têm que fazer, Márcia, se elas tiverem com dúvidas?
3: Bom, primeira coisa que eu recomendo, se tiver dúvida sobre qualquer assunto relacionado à Irlanda, é ir no site, no nosso site, no iDublin, www.idublin.com.br e procurar se a gente já fez algum texto sobre isso. Que já são 10 anos com textos todos os dias, então, assim, tem resposta pra muita coisa lá no site. E que, inclusive, tá de cara nova agora. Né, Nini, que a gente tá com um design novo no site, tá lindo?
4: Sim, dá pra procurar lá na busca, tem, pode pro, colocar por termo. E tem também vários vídeos também, além disso, Que às vezes a gente falou em, em vídeo e não, e não em artigo.
3: Muito bem lembrado. Agora, se tiver alguma pergunta que o Dublin não responde, você pode mandar por e-mail pra gente no contato .com
4: Isso aí. Vamos para os recadinhos, então. Por favor. A gente tem vários recadinhos do episódio 13, que a gente falou sobre o que não fazer no intercâmbio, e no episódio 14, no último episódio, sobre viajar não cura. O primeiro recado da Stephanie, de São Paulo. A Ma vai ler pra gente.
3: Vamos lá. Eu sou Stephanie. Eu vou ler. <risos> Vocês são incríveis. Falaram tanta coisa que fez sentido pra mim. Aqui no Brasil, eu sou professora de Biologia. Área que na Irlanda não vejo continuidade. E nessa de juntar grana pra ir, comecei a fazer um frila de garçonete por aqui. E percebi que eu tenho sim capacidade, talvez até queira mesmo, recomeçar em outras funções. Além disso, essa questão da personalidade em português e inglês é uma das minhas aflições. Meu vocabulário não é dos melhores melhores. Mas mais que isso, tenho esse medo de não soar ser como eu sou. Não por não querer, mas por não conseguir mesmo. Tipo isso de ser debochada que a má falou. Por último, isso de vergonha de falar inglês é a minha vida aqui no Brasil já. Haha. <risos> KKK. Meu namorado é professor de inglês e eu simplesmente não consigo falar com ele, porque sei que ele sabe mais que eu. Auto julgamento total. Continuem, estão amando os podcasts, coração. E a Stephanie tem 24 anos estuda se tudo der certo e vai dar, já deu, Stephanie. Ela embarca para Irlanda com o um namorado em dezembro desse ano. Stephanie, minha lindeza, o que eu tenho a dizer pra você aqui brevemente é, aqui na Irlanda primeiro, os irlandeses todos sabem falar inglês melhor que a gente, então assim, não dá pra gente ficar com vergonha disso, eu também morria de vergonha quando eu cheguei aqui, eu era professora de inglês que nem o seu namorado no Brasil, e eu fui lembro que eu fui numa loja comprar alguma coisa e pedi pro meu amigo que falava inglês pior que eu, falar com o dono da loja, porque eu tava com vergonha então assim, é normal no começo a gente se sentir assim, mas com o tempo a gente vai ganhando confiança, e é como a gente falou a gente tem que aprender com os nossos erros e aceitar que a gente vai cometer erro a vida inteira, os irlandeses às vezes cometem erro o tempo inteiro falando. Então assim, né? A gente comete erro em português também. Então não tem nada a ver. Eu sei que às vezes parece difícil, mas você vai ver que com o tempo você vai deslanchar nesse inglês. Daqui a pouco vai estar tá falando melhor que seu namorado se bobear, entendeu? Então fica tranquila e você vai achar o seu jeitinho de continuar sendo a Stephanie mesmo em outra língua. Pode ter certeza disso. Né, Neni?
4: É isso aí. É um negócio da vergonha que eu sinto também quando eu chego. Mas depois de um tempo vai passando e você começa a falar. se solta.
3: E aí você já sabe ser você mesmo, mesmo em inglês, não é?
4: Isso. Vai dar tudo certo. It's ok.
3: <risos> Já deu. It's ok, Stephanie. <risos>
4: a gente tem um recadinho de áudio do André do Espírito Santo. Ele não, não sei a cidade específica, mas uh, ele deixou uma mensagem pra gente. Vamos ouvir.
5: Vamos lá. E aí, Mar? E aí, Edu? E aí, Nini? Tudo bem com vocês? Então, eu sou o André. Fiz o um intercâmbio aí de 2017 para 2016 e me identifiquei bastante aí com, com alguns pecados do que não fazer no intercâmbio é, mais ou menos no finalzinho do meu intercâmbio já tava meio de saco cheio, né, que ah, eu tinha que voltar, então vou voltar é, Então eu fiquei muito, assim, com muita saudade Só olhando as coisas do Brasil, assistindo TV Globo <risos> Você vê como é que são as coisas, né? Que a gente sente saudade E acabei realmente me desligando E não aproveitando tanto o finalzinho do meu intercâmbio aí Foi um dos pecados, assim, que eu cometi, entendeu? Então esse aí foi o pecado que eu cometi Queria parabenizar vocês Estou gostando muito do, do conteúdo que vocês estão trazendo agora Em formato de podcast, continue assim Poderia ser um pouquinho mais do que... <risos> Uma vez por semana, né? Uma vez por semana é muito pouco. Eu gostaria de ir todo dia embora ouvindo vocês. Valeu, beijo, tchau
3: coisa mais querida. Imagina o episódio todo dia. O
4: André, o André, que é que, a gente fica, que, é que a gente fica sem vida?
3: Olha, assim, se eu pudesse fazer só isso da vida, eu não ia achar nada mal, na verdade.
4: Ia ser maravilhoso.
3: Ia ser maravilhoso gravar podcast todo dia. Ai, adoro. Mas, por enquanto, não é a nossa realidade, né? Mas muito legal o recadinho do André. E, assim, André, eu acho que o mais importante é você não olhar pra trás, né, pra essa época, pensando, assim, que, que você não fez a coisa que você deveria ou não fez a coisa que era certa. Sabe, você fez o que você precisou fazer, né? Nessa época, assim. Você aproveitou do jeito que você tinha que aproveitar. Faz, fez parte do seu processo, né? Do que você tava vivendo, dessa etapa da sua vida. Então, lembre de tudo com gratidão sempre, sabe? Com muito amor, que é o melhor jeito da gente pensar e encarar as coisas, né? Da nossa vida.
4: Hashtag gratidão.
3: Hashtag gratidão. Ah!
4: Ah, essa, essa, esse hashtag gratidão, aliás, faz um, uma ponte aqui com a nossa próxima mensagem da Yasmin.
3: Ai, vamos então.
4: A Yasmin escreveu assim. Hello, guys. Referente ao episódio 14, que incrível. Aprendi muito e vou pôr em prática o exercício da gratidão. Oh. <risos> Quantas vezes somos ingratos e não damos valor para os detalhes da vida. So, I'm thankful for I can listen to your podcast.
3: Oh, é tão fofinha, Yasmin.
4: Muito fofa.
3: E eu sou grateful de ter vocês ouvindo os nossos podcasts. Né?
4: O Gabriel Vince mandou uma mensagem também pra gente falando assim que ele tem um, um grande sonho de, de fazer intercâmbio em Dublin pra estudar, conhecer novas culturas. Ele conheceu o nosso canal faz umas duas semanas, já aprendeu muita coisa. Bem-vindo! Isso, e só hoje ele disse que já ouviu três episódios do podcast no mesmo dia. Tá fazendo Uau. um bend.
3: Você <risos> trabalhou, meu amor.
4: <risos> né?
3: Mas eu gosto, eu também adoro. E o
4: nosso último recadinho de hoje é da Casey. Vamos ouvir.
3: Vamos lá, Casey.
4: Case DDD 19
3: Olá,
6: lindezas. Meu nome é Casey E eu amo o e Queria parabenizar todos vocês é, Pelas produções Que os temas são sempre muito legais E fica bem divertido Assim, ouvir É uma coisa que não dá nem para perceber o tempo passar Então, queria parabenizar O trabalho, pedir para que vocês é, Continuem com, com Os projetos aí do E-Dublin Porque é, eu tenho acompanhado também é, Os vídeos no Youtube né, E participei do e em XP3 e vocês estão super de parabéns, porque foi muito bom todo o conteúdo que foi passado. Né? Os vídeos que vocês fazem são sempre bem legais também, além de engraçados né interativos, também trazem um conteúdo bem legal e interessante. Eu queria hoje sugerir um tema para vocês é, sobre trabalho voluntário ou sobre coisas que dariam para fazer é, no intercâmbio de forma a ajudar também na, na prática do inglês, mas trazer também essa questão de divertimento, né? por exemplo é, algum grupo né, de atividade que, que tenha grupos de esportes ou, ou, ou outras atividades que, que a Irlanda oferece que são gratuitos
3: muito legal, adorei o, o comentário da Casey, queridíssima, acompanhando a gente em todas as plataformas, foi no XP, bem linda, e eu adorei a ideia do tema, muito boa, né?
4: Sim, a gente tem alguns textos no E-Dublin sobre, sobre isso, vou até deixar o, os links aqui na descrição pra quem estiver ouvindo pelo site ou pelo YouTube. Boa. Só dá uma olhadinha depois, Casey. É
3: Porque tem muita coisa pra fazer de graça aqui em Dublin, então com certeza vale checar os tem textos que são bem legais mesmo.
4: Mas é isso. É isso aí.
3: Estamos, acabamos de recadinho e agora vamos voltar, Neni.
4: Vamos, hora de aprender um pouquinho de história.
3: Muito bem, vamos
0: what will we do with the drunken sailor what will we do with the drunken sailor what will we do with the drunken sailor lying in the bars que estava conversando hoje aqui, a gente conversou com o Felipe também, o professor Felipe. O professor professor Felipe, Felipe. Mostrar, Felipe. Professor Felipe. Foi sobre essa, o lance da história da Irlanda e uma coisa que é legal que ele quis levantar aqui, que a gente vai conversar é sobre a gente ver o pessoal falando de Brexit, né? E acima do Brexit a gente vê essa preocupação da Irlanda e da Irlanda do Norte, de essa hard border, né? Vai ter ou não vai ter um, um, um bloqueio porque isso vem lá de trás, né? É uma coisa muito mais antiga do que você vê hoje. Isso aqui que a gente está vendo é só uma é um, sei lá, é um, uma consequência de muitas coisas que vieram lá de trás. E para isso que a gente tá aqui com o professor Felipe a gente contar um pouco e relembrar do que aconteceu Sim. E dar um pouco mais de contexto para vocês
3: Exato, entender como que a gente chegou Dos vikings, né, até hoje Em Irlanda do Norte, Irlanda do Sul Essa rixa com os ingleses, o que será que aconteceu para chegar até aqui, então o Felipe Veio aqui contar pra gente hoje, né Felipe?
2: Professor Felipe É isso aí, então, eu vou primeiro me apresentar Aqui, eu fui professor De História no Brasil por quase 11 anos e também dei aula De Geografia, de Filosofia, com quando necessitava, né? Mas o meu foco mesmo sempre foi história. Em algum momento lá para 2015, eu criei um canal no YouTube onde eu fazia as minhas aulas. Tive mais de 60 aulas nesse né, canal. Uau! E foi aí que eu me interessei né em começar a usar essas mídias digitais né para falar sobre história, uma coisa que eu acho até mais moderna, mais interativa. Desde 2016 eu moro aqui na Irlanda. É, a história da Irlanda ela não é realmente ensinada no Brasil porque a Irlanda sempre foi considerada um país bem periférico, assim até no contexto da Europa, né? um país secundário. Mas a gente tá percebendo que esse país secundário está sendo grande entrave no Brexit, né? É o grande motivo pelo qual os ingleses estão batendo cabeça e os europeus também sobre como fazer para, como que vai ter uma hard border na Irlanda e ao mesmo tempo manter os acordos de 1998, né? Do, do chamado Good Friday Agreement uhum. entre a Irlanda do Norte e, e a República da Irlanda. E aí que que todo mundo se volta hoje pra Irlanda e sobre essas questões que têm raiz há mais de mil anos. Uau! Né? E é isso que eu quero apresentar aqui para vocês hoje. Então, eu, eu dividi aqui em, em cinco partes, né? Quem, quem já assistiu algum vídeo no meu canal sabe que eu tenho essa mania de dividir em cinco atos. Ai, gostei! Né? Todas as minhas aulas.
3: Gostei porque é ímpar, viu, Felipe? Se fosse quatro, eu já tava contra, mas eu gosto de número ímpar.
2: Ai, meu Deus! Eu sempre escolhi ímpar no paro ímpar, então, de certa maneira, que bom! Também as, a, as peças do Shakespeare também tinham cinco atos, e eu achava que se um cara tão genial como esse faz essa escolha, é porque é uma boa escolha. Porque você vai ter um começo, um meio, um fim... Justíssimo! E você vai ter um intermediário entre os dois, né?
3: Adorei! É, é que nem a vida! É que nem a vida! A vida é assim. Começo, meio, fim com
1: intermediários.
2: deve ter cinco tempos. Pois é. Primeiro que considerei aqui é a Irlanda antes da conquista inglesa, né? Que país que era esse, né? O que que acontecia nessa ilha? A Irlanda, ela, ela teve, assim, a chegada dos celtas quando já existiam povos aqui, lá por volta de 500 antes de Cristo, e os celtas, eles são um povo, um povo da Idade do Ferro, né? O que que significa isso, em termos, assim, mais fáceis de entender, que eles eram povos que dominavam um metal que era fácil de manusear para a época, comparado com, com outros povos que usavam o bronze, e dava a eles uma agilidade para serem povos do tipo invasores, povos que conseguiam se locomover rapidamente e dominar uma região. A gente pode considerar que os celtas estão no mesmo patamar dos povos que invadiram Troia, Uau. Do, dos mesmos povos que fundaram Esparta né, na Grécia. Então, povos muito agressivos. Nossa. Os celtas eles são conhecidos como um povo bem agressivo, de tal modo que quando os romanos é, dominaram a Europa inteira, eles não consideraram a invasão da Irlanda porque eles imaginavam que era muito trabalho para uma ilhazinha de recompensa. Eles chegaram a dominar a Inglaterra inteira, mas não pisaram na Irlanda por considerar que não valia realmente o trabalho, o sacrifício. Não, a Irlanda não tem valor. Olha isso.
3: Não, eu ia falar que assim, imagina, os romanos não os vieram romanos. pra cá ficaram com medo dos irlandeses. Essa é a Irlandinha pra vocês aí, ó. In your faces. Aí
2: começaram a cantar o Unet. Né?
3: exato foi aí que nasceu o never the Irish
2: e esses povos celtas eles com, começaram até né, uma certa digamos assim, uma certa tranquilidade né, a viverem na ilha por séculos e nela conseguiram criar um, uma raiz cultural muito forte você vê que os celtas eles são povos que existiam na Europa inteira mas sempre em guerra com, com outros tipos de povos com gregos com os próprios romanos nunca conseguiram realmente se estabelecer de maneira duradoura só que na Irlanda eles conseguiram isso, porque tiveram uma certa tranquilidade, era só eles ali.
3: Nem os romanos vieram, né? Ainda tiveram tempo de fazer o que eles queriam.
2: Pois é, é por isso que a Irlanda é a nação celta, é por isso que a Irlanda é vista dessa maneira. Mesmo os celtas estando na Europa inteira, a Irlanda é o país que herdou a cultura celta. Ah, claro que você tem o país de Gales, Escócia, é, mas a Irlanda foi o que de maneira mais longa conseguiu preservar essa raiz celta. Interessante. E isso durou até a chegada do, dos cristãos, porque esses celtas eles tinham sua própria religião, né, suas próprias lendas. E em algum momento chegaram os cristãos. né? O mais famoso deles é o São Patrick.
4: São Patrício.
3: Uhum. Ah, é verdade, São Patrício era um cristão, é claro que sim. Mas então, os romanos não conseguiram derrubar os celtas, mas os cristãos conseguiram?
2: Não, porque eles não vieram com esse intuito. Eles vieram com o intuito de, de, digamos assim, conquistar o coração dos irlandeses.
3: Ah, que bonito.
4: Catequizar, né? Catequizar.
2: <risos> tá, tudo bem. Falando dessa maneira, falando dessa maneira é romantizar demais. <risos> Mas eles não vieram com o intuito de... Assim, na época, a Igreja Católica não era a mesma Igreja Católica da época, por exemplo, da colonização do Brasil. Uma igreja estruturada, poderosíssima. Não era essa. Era uma igreja ainda tentando se expandir pela Europa, que não era tão institucionalizada, que não era tão... ela não tinha aquele poder, assim, em todos os lugares. Então, ela a, a cristianização da Irlanda foi muito mais feita pela ação peregrinos quase isolados, né? Entendi. Que foram propagando o cristianismo numa terra aonde havia muita guerra interna. Porque o cristianismo...
4: Que ano que foi isso, mais ou menos?
2: Ah, 400 400 e... Assim, ao, ao longo do século V, né? Seriam né, os quatrocentos. Uhum. O cristianismo, ele tinha uma proposta que atraía muitos povos. Qual que é essa proposta? Essa proposta é a de países que estão... Vai, um reino que está em guerra. Com vários povos guerreando entre si. Cada um com seu deus diferente. Cada um com suas divindades. E o, o, o cristianismo, ele oferece um, um único deus. né Assim como o islamismo também o fez. E esse único Deus, ele de certa maneira, cria uma moral que faz com que se torne mal ou pecado criar guerras entre eles. Né? Eles estão, cada um, defendendo um deus diferente, brigando por isso, e isso por si só já é o pretexto para um povo atacar o outro, um, né, um, um, um rei atacar o outro. A Irlanda chegou a ter, em determinado momento, 150 reinos, 150 reinos aqui nessa ilha.
3: Nossa, 150 reinos nesse pedacinho de, pan de terra?
2: De certa maneira, o cristianismo, ele propõe como há o um mesmo deus agora para todo mundo, né, o mesmo Jesus e tudo mais, você precisa ter um pretexto mais sério para atacar outro, um outro reino. Não basta simplesmente né, você falar ah, vou atacar aquele ali, porque cria-se uma moral, uma moral negativa de você atacar um outro povo sem razão alguma. Então, de certa maneira, o cristianismo e o islamismo eles foram meio que pacificadores entre os povos que estavam fragmentados com vários lords né? e esses lords começam a precisar de motivos mais sérios para se atacar e aí a Irlanda começa né, é, a se tornar cristã, isso se espalha de maneira bem rápida na Irlanda mesmo, mas ainda assim a Irlanda dificilmente conseguia ter um, um, um rei assim, unificado, conseguia ter um único rei, né? A divisão clássica é aquela dos quatro reinos, né? São, né, os times aí de, de rugby, né? O Leinster. <risos> Monster Alster E Connacht, Os quatro clássicos aí
3: Vem dessa época então
2: Vem dessa época e, e
3: Caramba
2: os... É que é a divisão Dos condados né? E muitos dos símbolos Que eles usam hoje São símbolos Que vinham daquela época Uau Em algum momento A Irlanda conseguiu Ter um único rei Um cara Que se tornou Extremamente famoso Na história da Irlanda Um cara que é O, o grande conquistador Militar Da história da Irlanda Que é o Brian Boru
3: Querido ah, eu Brian Eu que o
2: do Michael Higgins
0: do...
3: <risos> Ai que bobo
0: é. Desde aquela época, né, O cara já... A <risos>
3: <Sim. risos> idade, né?
2: o, o, o Brian Boru, ele é famoso por expulsar os vikings da Irlanda, né? Oh, yeah. Olha. Mas isso é, um, é uma polêmica, isso é uma meia-verdade. Né? Os vikings realmente chegaram, mas quando os vikings vieram na Irlanda, eles nunca conseguiram conquistar a Irlanda. É porque eles não eram um grupo organizado. Então você vê, assim como os católicos ao virem para a Irlanda, é, os vikings também não eram um grupo organizado. Eles não foram invadidos por um povo que, tá, que tinha um plano de dominação da Irlanda. Eles foram invadidos primeiro por um que queria cristianizar e depois por outro que queria pilhar ou, ou, ou colonizar o, o litoral, e, e os vikings, de maneira geral, foram se casando né, e se reproduzindo. Sei... É,
3: viking com celta, viking com cristão,
2: <risos> com, com, a população, com a população local, e aí você tem né, uma, uma distinção não muito clara de quem é viking, de quem é celta, irlandês...
4: Os, ruivo, os vikings eram ruivos? Os ruivos vêm de onde será? Né? Dessa época?
2: Sim, existe essa, existe essa lenda que está é, sendo ainda vista aí pela genética, né? De que se os ruivos são de origem viking, né? É possível, né? Isso aí é uma coisa que realmente a genética ainda vai mostrar, né? Talvez não, talvez os próprios celtas o sejam, né? Uma curiosidade, os celtas irlandeses vieram da Espanha. Ah, é? Sim, eles não vieram de Inglaterra e Irlanda, eles vieram da Espanha.
3: Olha só, que coisa interessante, não fazia ideia.
4: Jamais diria.
3: Nunca diria, é.
2: é. É claro que é possível que eles possam ter também vindo de outros lugares, mas o grosso veio da Espanha, né, pelo condado de Kerry, né, uma... Coisa que também era é esperada. Quando os vikings né, eles chegaram em Dublin, eles encontraram um, um vilarejo que precisava ser fortificado contra invasões. E os vikings sabiam muito bem né, que, que invasões eram danosas porque eles praticavam invasões. É, então, muito do, daquele centro de Dublin, né, da estrutura, digamos assim, urbana do centro de Dublin, vem da época dos vikings. Eles é que criaram uma cidade um pouco mais fortificada, com muros. Uhum.
3: Então eles não eram esses bárbaros que todo mundo fala. É... é. Eles eram.
2: Eles também eram. Eles também eram. Bárbaros mas, de certa maneira, eles, eles sabiam se defender e eles tinham outros objetivos, né? Porque o grande... Obje, o grande, o que, que eles realmente queriam era ter um local pra eles viverem que não fosse tão frio quanto as terras de onde eles vieram.
3: Nossa, e vieram pra cá, né? Imagina. Nossa. Ai, Olha esse país <risos> super tropical. Vamos, vamos ficar aqui mesmo.
0: É que, historicamente, eles são nórdicos, né? Então eles vêm é. num é lugar muito mais frio.
3: É, aqui tava bem bom. Era o verão.
2: Pra quem colonizou a Groen Irlanda e Islândia, até que aqui não é tão ruim, né?
3: Aqui tava quentinho, é, é verdade. Tá de
2: Nossa. Quando chega a época de Brian Boru, há esse... Pô, essa coisa de guerra ideológica vem desde lá de trás, né? Então há na retórica do Brian Boru, possivelmente, né? Uma ideia de, de irlandeses contra invasores vikings. E o Brian Boru é um cara carismático, um cara que vem lá do Condado de Clare. Aquela mão segurando a espada que tem no brasão do Condado de Clare é a mão do próprio Brian Boru, né, uma curiosidade. Ele veio lá dos Cliffs, né? Ele veio lá dos Cliffs e conquistou o país inteiro. Uau! Então ele era um cara que, no mínimo, ele tinha uma lábia, né? No mínimo, ele sabia como conquistar as pessoas. E um, uma das histórias que ele, ou o pessoal dele, criou é de lutar contra os invasores vikings. E ele conseguiu, na Batalha de Clontarf. isso. Plotar fica em Dublin Só que ele morreu E ele morreu Alguns dizem que ele morreu lutando Mas hoje em dia sabe-se que é bem difícil isso Ele já era bem velho Ele passou muito tempo em guerras ele provavelmente estava na tenda dele Porque os, assim como no jogo de xadrez né, Os reis, os líderes Não lutavam diretamente para não se expor Só que no caso dele, ele acabou se expondo Ele estava tocando uma harpa Provavelmente <risos> Para alguns, a, a ligação da Irlanda Com a harpa vem daí Esse símbolo tão importante
3: Olha só, então foi daí
2: Sim, a harpa tocada por Brian Boru
3: Brian, Olha, além foi de aí. tudo, ele ainda era músico, gente Você
2: Que homem Você que ia tocar uma harpa <risos> para o Pois homem, é né?
3: Pois é não, Brian Buru já tocava a harpa nos clipes, entendeu? E fez toda essa parada aí que o Felipe contou.
2: E virou símbolo da Irlanda, né? Ele ganhou a batalha, mas morreu. Ganhou a batalha, mas morreu. Uma pena Poxa. uma pena pra Irlanda, porque é, existem certos reis unificadores que quando eles estão no poder, o país consegue se unificar e, e ele conseguiu unificar o reino da Irlanda. Mas após a morte dele, não houve um Brian Buru 2, entendeu? Então novamente os quatro reinos começaram a brigar. Não. Aí você sabe aquela, aquela história do, de que, vai, vamos dizer que a gente tá jogando bola e aí eu sou o dono da bola, eu fico bravo e levo a bola embora. Uhum. Ou eu fico bravo e chamo os meus amigos mais velhos, né, se nós fôssemos uns adolescentes ou então eu chamo meus pais para eles brigarem com você. Isso foi o que aconteceu na Irlanda em seguida. Exatamente isso. Tá bom não, hein? Uma, uma briga de, de gente criança mimada? Como é, é que foi isso? <risos> você tem de novo os reinos, né? Leinster, Conard, uh, Auster, Monster e foi exatamente o cara daqui de Dublin, né? O cara de Leinster, que teve essa atitude, quase uma atitude de Kiko, do Chaves.
3: Ai, meu Deus, lá vem.
4: Uhum. Ai, meu Deus.
2: <risos> de perceber que ele estava perdendo a batalha, que ele não estava conseguindo, o que ele queria que ia ser um novo Banhamburu. E ele foi pedir ajuda para os ingleses.
3: Ai, lá vem. Que ideia, hein?
2: Olha lá. Sim. Cagou. Ele pediu para que os ingleses viessem aqui, batessem todo mundo e dessem a ele o título de Irlanda, que ele ia ser aliado dos ingleses se eles fizessem isso.
3: Ai, pronto. Ah, que ideia que linda. Que Uau. Que... Qual é o nome mesmo desse rapaz? Ele é...
2: Pô, ele tem aqueles nomes irlandeses bem possíveis <risos> de se ler. <risos>
3: Além de tudo isso, Brian com o nome Cat, bebê, Brian Boru, bebê, chamado de bebê na época dele. Aí vem esse rapaz com nome que ninguém pronuncia, pedir ajuda para os ingleses. Ah, pelo...
2: assim, eu posso até tentar pronunciar, mas Por eu favor, acho Felipe. bem impronunciável.
3: Estamos aguardando,
2: ansiosos. Dermot McMorrow.
3: McDonald's. Dermot McMorrow
0: me, me corrija aí, Felipe, se eu tiver errado, mas Mac e Fitz, ele vem desse da, da filiagem, né, da, da, de, da família que você vem, né? Sim, sim, é isso mesmo.
3: O Mac veio na mesma família do McDonald's, claro que você só McDonald's podia é fazer mesmo.
2: No né? A família Donald's <risos> McDonald's.
3: No caso do, do Dermot, não foi bem assim.
2: Eu, eu acho que esse Dermot, ele nunca imaginou que ele estava dando início a 800 anos de dominação inglesa na Irlanda
3: Nossa, hoje em dia, ele deve olhar lá do céu. Céu. quer dizer, se ele estiver no céu e ele deve ficar muito mal com o que ele fez cara, eu espero, viu Dermot, você que está nos ouvindo, se ele for
0: brincar, quem nunca né? quem nunca fez uma cagada, com um país aí ele brinca de quem, eu nunca, ele bebe, ele, ele bebe,
2: ele bebe né? aí alguém que fez uma cagada que sei lá, que durou, um, que criou uma crise por uns Nossa. três anos ah, ele deu uma crise por três anos ele fala, ah, eu trouxe os ingleses por 800 anos Mas um milênio <risos> um milênio
3: <risos> wow. aqui ó, Dermot só pra finalizar essa parte do Dermot mas vai lá, professor
2: Meus parabéns, Meus né, parabéns. parabéns a todos os envolvidos né? ele, ele, ele chamou os ingleses né, Os ingleses realmente Hesitaram, inclusive Os ingleses falaram, ah, não sei né, os lordes com quem ele falou.
3: Ai, os romanos não quiseram, não sei se eu quero, não.
2: É, aí eles falaram, os ingleses com quem ele falou, falaram, né? Nobres ingleses, falaram, não, fala com o rei. Aí ele foi procurar o rei, e o rei tava na França, ele foi até a França, falou com o rei. O rei, muito o rei não aceitou ir pra Irlanda ele falou, não, para quê? Mas o rei permitiu que quem quisesse poderia ir.
1: Ai, ai, ai.
2: Hum, claro, quem tiver afim fazer uma expedição para Irlanda lá. Não seja ele por
1: soltou, mim, né? Ele falou,
0: brother, tô de boa, mas se alguém tiver SUS aí, cola lá.
2: Sim. Nossa. Um nobre chamado Strongbow realmente foi pra Irlanda, ele foi, ele, ele comprou a ideia e ele trouxe suas tropas os ingleses já tinham tropas muito mais avançadas que os irlandeses, ele chegou lá, ele, de certa maneira ele causou um furor na Irlanda né, os nobres irlandeses ficaram, o que é isso, quem é esse cara o que, que tá acontecendo aqui, né, tá vindo gente de fora, uh -huh. ah. né, falaram pô, você tá pelando, né tá <risos> apelando, <risos> <risos> e eles resolveram não não atacar mais o Dermot deixar ele na dele, mesmo assim o Dermot não conseguiu se tornar um, um novo rei da Irlanda, mas ficou naquela, ele, ele não foi mais atacado e ele teve poder numa das áreas mais ricas da Irlanda, que é a área de Dublin, né? Olha uhum. isso. Daí esse Strongbow, ele ficou. O Dermot ficou tão agradecido com ele que o Dermot ofereceu a filha dele um nome bem típico irlandês, a Ifa. Ifa. <risos> <risos>
3: nome da minha chefe.
2: Como mulher aí, esposa do. pro Strongbow.
3: Nossa, que, que prêmio, né? Tá aqui, você me deixou ter uma cidade, toma aqui, minha filha.
2: Sim, basicamente. Né? querido. O, o Strongbow aceitou. Claro, não é porque bobo, nem o nada. Dermot já tava. É, o Dermot já tava ficando velho. Se você for ver bem, ele achou que era uma boa ideia, porque aconteceu exatamente o que o, o Strongbow imaginava. Ele herdou o reino. Claro. Ele foi o herdeiro do Dermot. Então, um inglês passou a ser nobre na Irlanda, ah. o inglês, o cara não tinha nada a ver com a Irlanda Caraca. foi
3: culpa do Dermot, então foi aí que começou a... de o novo,
4: passado. né nossa, o Dermot cagou tudo, né, meu Deus
3: nossa, esse Dermot realmente, puta merda,
2: mas o Strongbow não é esse vilão, né, que vocês podem estar pensando, o Strongbow ele, ele até se identificou, ele viu que ele não tinha chance de ser rei, de ser nada na Inglaterra, de ser só um nobre normal ele achou que era uma boa ideia se tornar irlandês, inclusive né? ele se irlandizou, digamos assim é
3: ele reivindicou a cidadania inglesa dele então
2: ele resolveu né ele viu que o Brexit ia vir e resolveu pedir <risos> a cidadania irlandesa já antecipou
3: esse era um precursor mesmo o Strongbow é um cara visionário, visionário visionário
2: visionário o grande problema é que como o Strongbow teve um sucesso muito rápido outros nobres ingleses acharam uma boa ideia fazer a mesma coisa e começaram a vir para Irlanda e oferecer os seus serviços para os irlandeses só que isso gerou um problema porque o Strongbow ficando tão poderoso, e outros nobres neo-irlandeses, digamos assim, né, vindos da Inglaterra, estavam ficando tão poderosos, isso gerou um medo no rei. O rei pensou, Pô, se alguém desses caras que estão indo pra lá conquista a Irlanda inteira e gera um exército, ele pode, em algum momento, vir me atacar. Ou vir me atacar em, alian em aliança com a França, ou qualquer outro reino. Então, o rei resolve ir pessoalmente para a Irlanda, e deixar claro que esses nobres podem muito bem ficar na Irlanda, mas que eles são tudo que eles conquistaram é domínio inglês, e aí a Irlanda passa a ser um domínio inglês Ah,
3: foi isso então
2: então o rei chegou... Em 1172. Mas como que eles...
0: É, porque você falou, né? Leinster tinha... Esse era a área mais nobre, né? A mais poderosa da, da Irlanda. Mas ainda tinha os outros três condados aí. Não, não teve nenhum tipo de... O rei chegou e aí é isso?
2: Ele
3: falou, assim? é isso? É meu? E, e todo mundo ficou quietinho tá com
2: o rabinho entre as pernas? Tentou reivindicar? A primeira parte, sim. O rei realmente chegou e falou, agora a Irlanda toda é nossa. Na prática, só partes da Irlanda eram deles. Vocês já viram os castelos que tem por aí pela Irlanda? Já? Sim. Sim. Castelos de pedra, né? castelos São verdadeiras fortalezas, né? É, esses castelos, eles foram, em sua maioria, construídos pelos ingleses. E eles são desse formato, né desse estilo, por uma razão. Eles são assim porque os ingleses que construíam esses castelos tinham um enorme medo da população em volta. Não eram castelos feitos, como por exemplo, vai, você tem castelos na Europa que são feitos, de certa maneira, para ser uma fortaleza contra invasores de fora. E aí é um castelo que tem junto uma torre, que é a cidade protegida por muros, uhum. é dentro do castelo e tal. Na Irlanda você não tem tanto isso, na Irlanda você tem castelos que são quase, como é que eu vou dizer assim, é, torres onde os invasores, digamos assim, ficavam para não serem atacados pela população local, que eles consideravam selvagens.
3: Caraca, Entendi. É, um, lou... é o
0: tipo cão de guarda que você tem no Brasil, né? para não atacar o brasileiro, atacar o próprio brasileiro.
3: Que coisa louca isso, gente.
2: Então, na prática, eles não tinham o domínio que eles, que eles diziam que tinham sobre a Irlanda. Entendi. Na prática, a Irlanda continuou sendo o que era. Dublin realmente foi dominada, isso não tem o que dizer. Dublin, uma partezinha ou outra da Irlanda, entre o... Entre o o leste e o sul, certo. mas só essas partes, a grande parte da Irlanda continuou sendo o que sempre foi, é certo porque tinha um castelo ali de um cara que dizia que mandava e tinha medo até de botar o pé pra fora.
3: Nossa, tô chocada. Que grande rei, né? Que grande <risos> rei, é.
4: Nem usufruía do reino.
2: Mas a hora que esses caras iam pra Inglaterra, eles podiam falar, não, olha, tem um domínio ali na Irlanda e tal. E aí o cara pegava e Irlanda e todo mundo falava, nossa, né, ele deve mandar fazer acontecer ali no domínio dele, né?
3: Ai, caramba.
4: E a população, não ficava, tipo, o rei, na teoria, dizia pra população que era o rei deles? Eles consideravam esses reis como reis?
3: É, eles aceitavam. Então...
2: É aí que a gente começa a ter um, um período em que começa a ter épocas de revolta irlandesa, épocas em que os irlandeses começam a, a apoiar esses nobres, né? Porque, de certa maneira, os irlandeses ainda brigavam entre si, muitas vezes, por coisas banais, por roubo de ovelha, por exemplo. De certa forma, é sempre comum que um nobre, um nobre lá irlandês fosse atrás dos ingleses para buscar o apoio deles. E era essa convivência, né? Os Ingleses nunca iam muito longe da costa, então eles iam conseguindo o um controle cada vez maior das costas, mas o interior realmente era, como os ingleses chamavam, selvagem. <risos> Até que em determinado momento, a gente tem aí a, a Guerra das Rosas, né? esse é o, o terceiro ponto aqui que eu coloco. Guerra das Rosas, ela é, é, é. Foi aí que mudou tudo, foi aí que a Irlanda realmente virou uma colônia para valer.
3: Hum, Conte-me mais sobre isso, professor Felipe.
2: É, quem gosta de Game of Thrones, né, dizem que Game of Thrones é inspirado na Guerra das Rosas. Hum. Olha aí. Uma guerra entre vários nobres ingleses, para realmente é, emergir a dinastia Tudor, né, a guerra entre os os York e os Lancaster Os York eles eram mais Simpáticos, à Irlanda, digamos assim Ou a Irlanda, né, era mais Simpática a eles também, já os Lancaster eram mais distantes E para o azar da Irlanda Os York ferraram no final
1: ah. ai, ai, ai.
2: E emergiu aí Henrique VII e depois Seu filho o mais famoso, Henrique VIII O da reforma protestante E foi nesse momento, com Henrique VII Que a Inglaterra começou a ter um, um rei Que realmente foi o tira teima, imagina, a Inglaterra tinha nobres que contestavam o rei até então depois de Henrique VII, a Inglaterra começou a ter um rei com muito mais poder começou a ter um rei absolutista e esse rei com muito mais poder, ele conseguia com muito mais rédea curta controlar os seus nobres, inclusive os nobres na Irlanda, e conseguia, assim, acabar com a palhaçada de dar uma autonomia para os nobres. É, ele começou a realmente, de maneira sistemática, querer o controle da Irlanda. E para isso ele estava disposto a enviar tropas para esses nobres, para que eles realmente abafassem qualquer, é, qualquer um que fosse contrário a dominação britânica uhum. a, a britânica não, nem existiu um britânico essa dominação inglesa
3: uhum.
2: foi aí que a Inglaterra realmente dominou a Irlanda
3: então foi só hora que realmente é, a, porque... a Irlandinha chamou a atenção do, do rei da Inglaterra que ele falou, Opa, peraí, esses nobres ingleses que estão lá não são de nada, mas eu vou dar uma força pra eles pra gente dominar de vez essa ilha verde, foi tipo isso
2: sim
0: ele é um cara, digamos, pragmático, não é autoritativo ele falou assim, peraí, vamos organizar a casa aqui Se vocês falaram que vocês dominaram esse lugar, vamos dominar direito então
2: é, sim e aí, de fato, eles começaram a dominar a Irlanda é, Esse é o período de Shakespeare, né, inclusive Shakespeare tem pouquíssimos personagens irlandeses Para você ver o quanto que a Irlanda estava começando a ficar apagada O quanto a Irlanda estava começando a se tornar um, um subdomínio inglês Isso gerou várias revoltas, aí sim, várias revoltas na Irlanda Porque até então os nobres viam os ingleses ali e falavam Ah, deixa os ingleses, estão dominando ali a costa, eu domino aqui, não mexo com ele Fica por isso. Mas quando começa realmente a, a tomar as terras dos nobres irlandeses até do interior, aí começa a ter revoltas atrás de revoltas.
0: Entende que até então era aquela coisa, ah, eu tô dominando aqui, só falar, tá bom, senta lá, Cláudia. É. Aí efetivamente começou a cutucar os nobres irlandeses. Aí, que o pau comeu?
2: É, por volta de 1550, por aí. O Brasil era bebê. O Brasil era bebê, mas você vê que é também uma época de colonização na América, né? É verdade. Então, a sola, o modelo de colonização é algo que tem a ver com esse período. Os reinos estão absolutistas, fortes, coordenados por um poder central. Se você vê o que aconteceu no México, no Peru, pela Espanha, você vê que o que aconteceu na Irlanda era muito mais fácil, né, os ingleses, porque a Irlanda é ali do lado. É verdade menor, e eles conheciam o mapa de Hernanda do começo ao fim. Na
3: real, os ingleses são os preguiçosos, isso sim. Minha
2: revolta. Isso realmente, na, na política colonial, eles foram bem preguiçosos. E, e aí, nessa época, você tem uma figura que é pouco conhecida quando se fala da história da Irlanda, mas mereceu um maior destaque, que é Grace O'Malley, né? uma pirata, uma das piratas mais famosas da história da humanidade.
3: Querida Grace! Olha aí. Ela estava ela tava na nossa exposição, lá no Dublin XP, com as heroínas irlandesas. É. A Grace estava lá.
2: Por 40 anos, é, dizem que ela aterrorizou ali a costa da Irlanda oh, yeah. e não deu paz para os conquistadores ingleses. Caramba, hein? De maneira nenhuma.
3: Ó, oh, essa, girl power desde lá. Oh,
2: poderosa. Mega girl power,
0: porque poderosa. você tá falando disso daí numa época que, que diva. Teoricamente, mulher não tinha voz nenhuma, né? E ela tava
2: lá guerrilhando. Linda. E de maneira agressiva uhum. e temida por muitos, inclusive.
3: Uau. Wow. Grace, gostei.
2: É bom lembrar que até na Inglaterra, uma mulher também governava na Inglaterra. Essa era a época da Elizabeth I. Ah.
4: Olha. A mãe de Elizabeth. Mentira. <risos> Sim.
2: A, 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 a Grace O'Malley, ela realmente causou ali um, um pânico nos ingleses por, por décadas, né? Uma... Uma pirata que dominava vários navios e causava, assim, saques, né? Ela também tinha terras, e aí de quem mexesse nas terras dela. Até que os ingleses começaram a conquistar as terras dela, né? Se uniram para isso. E ela começou a, a atacar até os ingleses que estavam quietos, né? Porque ela começou a ficar furiosa. Isso já por volta de 1580.
3: Compreensível, né? Compreensível.
2: Sim, ela começou a pisar no calo de todo mundo Até o ponto em que a rainha Elizabeth requisitou né, um, ou, ou talvez tenha sido a própria Grace, não se sabe ao certo Uma audiência uh. né, entre a rainha e ela uh. E essa audiência aconteceu mesmo As duas se encontraram Isso está registrado em pinturas Tem várias coisas que as pessoas que eram fofocas na época Sobre como foi isso Dizem que ela chegou, né, espirrou Ali na frente da rainha, e ofereceram a ela um lenço. E aí ela pegou o lenço, deu cara bem aquela escarrada no lenço, sabe? E depois jogou um lenço com o nome da, da família ali e tudo, né? aqueles lenços caros. E aí ela pegou e jogou o lenço no fogo da lareira.
1: Nossa!
2: E aí... Fala por que você fez isso? Ela? Ah, porque tá sujo. <risos> né? A gente não, não usa essas coisas sujas assim. Caraca, ela era muito beresta. Caramba! E também, isso é um fato, né? Ela, ela tava usando uma faca. E aí, né, quando foram revistar ela, os ingleses ficaram furiosos, porque falando que ela queria matar a rainha, ela falou, não, eu tô aqui pra me defender, essa faca. meia é. Uh... Grace, Caraca. cara, respect. É, mas a rainha Elizabeth I era uma pessoa muito... Ela era bem paciente, assim, ela era bem também... Ela era conhecida por ser uma rainha que, diferente dos caras que vieram antes dela, que perdiam a cabeça nessas guerras, aí esses conflitos de religião né ela já era protestante. Ela era uma pessoa bem, digamos assim de pensar muito antes de agir a Rainha Elizabeth I. Não é à toa que ela durou muito tempo no cargo, assim como a segunda né? Uhum. não tanto quanto a segunda Tudo bem, ela deixou, ela não ligou pra nada disso. Aí a... falaram pra Grace O'Malley fazer aquela ajoelhar diante da rainha né, como se fazia antigamente. Ela se recusou porque ela falou assim, ah, estou falando como igual, porque eu também sou uma rainha lá de onde eu sou.
3: Isso aí, Grace Rainha dos Mares
2: <risos> E aí tudo bem, a Elizabeth nem Ligou pra nada disso e foi direto ao ponto, assim, sou pragmática.
0: Vou oferecer um chá antes, claro.
1: É.
2: Tem que ver. A, a Rainha Elizabeth I ela é contemporânea a Maquiavel, né? Então você tem que ver que ela tinha essa. Ela, ela era bem maquiavélica, né? Ela não era uma pessoa de agir por impulso, ela não ia se levar por provocação.
3: Muito bom. Uhum.
2: A conversa dela foi a seguinte, a Grace deveria parar de apoiar os revoltosos irlandeses e os nobres irlandeses em troca ela ia devolver a terra para as terras da Grace O'Malley e ia mandar os nobres que estavam incomodando embora. É, a Rainha Elizabeth realmente mandou os nobres que estavam incomodando embora, mas no final, depois de uns dois anos, tretaram de novo a Grace O'Malley tem uma frase famosa que ela diz que a reunião com a rainha foi inútil e aí ela realmente resolveu apoiar com tudo os nobres irlandeses porque ela viu que era isso que incomodava e gerou a Guerra dos Nove Anos ah. Guerra dos Nove Anos lideradas Não mais, assim, a Grace O'Malley ela não liderou a Guerra dos Nove Anos Ela foi uma incitadora, digamos assim Ela é que nem, de novo falar do Chaves Ela é que nem a Chiquinha A Chiquinha não é <risos> personagem principal do Chaves Mas ela tá toda a encrenca que tem Ela tá no meio
3: <risos> A Grace é a Chiquinha Ela
2: é uma incitadora <risos> Maravilhoso. O, o, o Chaves realmente Era o O'Neill o O'Neill, um nobre do norte Da Irlanda, de Ulster. E esse O'Neill, ele conseguiu Fazer contato com a Espanha Conseguiu é, suprimentos da Espanha Ganhou batalhas contra os ingleses Tinha chance de expulsar Os ingleses de vez Mas no final das contas, ele acabou perdendo E sendo derrotado de vez E a derrota de O'Neill Porque os ingleses entraram, entraram Com tudo, com todo seu poderio Pra cima deles Aham uhum. A derrota desse O'Neill, que selou o fim da Guerra dos Nove Anos, levou à plantação de Auster, né? Auster Plantation, que é a migração em massa... Batata? Não, não. É, também. Eu imagino que plantaram batata. Mas é que é a migração em massa de escoceses, principalmente, para a Irlanda do Norte, para porque os escoceses eram considerados mais, vamos dizer assim, mais obedientes. Aos ingleses. Não só obedientes, mas eles eram considerados mais leais, vai, não, não seria um termo mais. Eles, eles já aceitavam, em parte, serem é, ingleses, sendo do, do mesmo reino. Embora a gente saiba que eles também lutaram pela independência, mas enfim, pelo menos esses que ganharam as terras no Ulster Plantation eram muito gratos, faz sentido. E criou-se ali, no norte da Irlanda, uma lealdade aos ingleses. Uma lealdade e mais, eles tinham a mesma religião dos ingleses. Ou, pelo menos, eram protestantes, quando não era a mesma religião. E há vários tipos de protestantismo. E já não eram iguais os, ir os irlandeses. Então, começou a ter um outro povo.
4: Já tá fazendo sentido, já, a paisagem atual.
1: É.
2: <risos> começou a ter um outro povo ali na Irlanda do Norte. povo esse que se chocava com a Irlanda do... Era da normal, né? Uhum. Uhum. E aí, pra completar, eles resolveram criar leis, né? Já em 1700 e alguma coisa. Leis que tiravam dos católicos os direitos. E os católicos não podiam ter terras, os católicos não podiam isso, não podiam aquilo.
3: Entendi. Começou a se dividir mesmo.
2: Sim. Os católicos, eles começaram a ser atacados em diversas ocasiões. Na época de Cromwell, na Guerra Civil Inglesa, sobrou pra eles. Os caras estavam guerreando na Inglaterra, o Cromwell que era o líder O Cromwell era tipo um, um Silas Malafaia assim. Nossa, meu Deus Um líder, um líder, um líder muito radical dos, E carismático Para os seus, dos protestantes que de certa maneira foi até lá a Irlanda e, e descarregou o canhão na Irlanda. E foi a Irlanda, foi se enfraquecendo com isso.
3: Mas, sabe que é, 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 muito, é muito louco, porque, tipo, parece que a gente quase não vê assim, que horas que foi que deixou de ser uma briga entre nações e passou de ser uma briga entre religiões. Porque até então era assim, eram, sabe, os, os ingleses, né, que vieram conquistar a Irlanda e o povo que já tava na Irlanda. Só que aí, de repente, troca e vira o povo católico e o povo protestante. Sabe, foi meio, pra mim é quase confuso, assim, essa... Onde que foi que isso aconteceu, sabe? Quando deixou de ser povos e passou a ser religião. Que dividia esses povos.
2: É, quando o absolutismo tomou conta né, com o Henrique VII e Henrique VIII na Inglaterra, e eles começaram a conquistar de vez a Irlanda, essa conquista não foi dócil, né? Essa conquista foi na base da força. Uhum. De certa maneira, os nobres irlandeses eles não se, não aceitaram se sujeitar à religião inglesa. Então, eles se mantiveram católicos como um sinal de, de resistência aos Entendi. ingleses. Uhum. E aí, dessa maneira, é, o catolicismo. O passou a ser parte da identidade irlandesa da mesma forma que o protestantismo anglicano passou a ser parte da identidade inglesa. Então, isso se torna uma guerra de religião no momento em que a Inglaterra de fato quer conquistar a Irlanda. Antes disso, não tinha isso. Antes disso eram nobres, isolados, que queriam conquistar ali a costa.
0: Isso, na verdade, tem uma... Tem uma assim, se for pensar, a gente tá falando dessa... Ah, como é que deixa de ser uma guerra de povos para virar de religião, ou de que for, né? Isso, se você parar para analisar qualquer situação aí mais próxima do que a gente tá vivendo hoje, Hoje, sem querer criticar lados políticos, mas a gente o povo né do brasileiro, se eu pensar né, a gente foi conquistado e se você agora chega no, na, na fase que a gente tá, essas guerras entre as não tá acontecendo uma guerra ainda graças a Deus, mas espero que nunca aconteça uhum. mas esses, esses desacordos que estão tendo, é, tá virando muito mais político do que qualquer outra coisa, sabe, não é de outros povos, na verdade, então a gente não tá tão longe dessa realidade, apesar de estar tá dois mil anos para frente.
2: Pois é de fato, você pode ver até que a religião às vezes soa como um pretexto para essa dominação inglesa ou para a resistência irlandesa, né? Uhum. A diferença de religião é uma identidade. Uhum. Exatamente. Mas, de certa maneira, é, esse, esse negócio da religião foi bom você ter perguntado, porque ele não foi tão sólido por tanto tempo. Porque em algum ponto, em 1776, houve a independência dos Estados Unidos numa guerra com a Inglaterra. Ah. Os Estados Unidos é protestante. Entendeu? Então começa a se criar entre os próprios protestantes na Irlanda uma ideia de que você não precisa ser católico para ser contra os ingleses ah. é, então a gente tem um cara chamado Wolfton. esse Wolfton ele tem um jardim dele ali tem
4: mesmo ainda
2: bem é perto da fábrica da Guinness é. ele é um ele é aquele tipo de figura histórica que todo mundo adora porque ele ele junta um monte de coisa ele primeiro é protestante então os protestantes não né, não tem Contra ele é segundo, ele é a favor da independência da Irlanda e terceiro, ele morreu de uma maneira martirizado, digamos assim. Ele criou uma revolta, né? pelos di... nem revolta da independência, ele criou uma revolta pelos direitos dos católicos na Irlanda e por uma como é que vamos dizer assim, um, um... A Irlanda se autogovernar. Dentro do Reino Unido né? Já havia Reino Unido nessa época
3: Entendi uhum.
2: O que aconteceu foi que Essa revolta, ele foi capturado é, Ele foi torturado né, Na prisão inglesa E ele, antes disso conseguiu, Ele tinha conseguido Se alistar nas forças francesas porque ele era entusiasta também da revolução francesa, dessas revoltas todas ele morou nos Estados Unidos né na época da independência, então ele era um cara muito revolucionário, e ele pediu para ele ser executado como um soldado né, pelos ingleses, ele falou, ah, vou morrer mesmo mas que não me executa com um tiro e os ingleses não aceitaram Nossa. então, quando ele estava indo <risos> quando ele estava indo para sua execução por enforcamento, ele se matou no caminho, Nossa. ou dizem que ele se, que ele provocou os soldados e os soldados mataram ele ali mesmo, talvez até até com um tiro.
1: Nossa, o
2: Então ele era considerado muito corajoso e isso deu a ele um carisma, né? E até hoje ele é um cara muito saudado ainda né? na Irlanda.
0: Se fosse no RPG, ganhar ponto de carisma, né?
3: <risos> ele. Ia.
2: Só que o grande problema é que essa revolta dele levou os ingleses a acabarem com um, o um pouco de, de autonomia que a Irlanda tinha e em 1800, criar é, acabar com o reino da Irlanda e a Irlanda ser um governo ser uma coisa só com a Inglaterra, totalmente. Não havia nem. Ah. Essa coisa de Reino Unido, assim, passou a ser uma coisa totalmente... É, não havia nem parlamento mais na Irlanda, não havia mais nada. Era tudo, era tudo por Londres.
1: Caramba! Isso.
2: Isso levou ao surgimento do nacionalismo é, irlandês. Esse nacionalismo, nacionalismo irlandês se tornou uma coisa cada vez mais constante no século XIX, até que a própria língua irlandesa gaélico, que era proibido, passou a... As pessoas começarem a praticar o gaélico, né? O nacionalismo irlandês começou a voltar. E quando chega no começo do século 20, começa a ter aquela proposta do chamado Home Rule, né? Que seria o, o alto governo dos irlandeses. Eles queriam ser igual o que é o Canadá, o que é a Austrália. E isso foi aprovado pelo parlamento inglês. Olha que ironia. Foi aprovado. Não. Em 1914 foi aprovado. Só que a Primeira Guerra Mundial impediu isso de acontecer. Ah! Caraca. Os caras falaram, não, tá tendo a guerra, deixa isso pra depois Muitos irlandeses Que estavam entusiasmados com isso Não aceitaram deixar pra depois E aí nós temos a Revolta de 16 Sim. Diferentemente do que se propaga A Revolta de 16 foi um ato Muito isolado, que não teve adesão Popular e que não teve adesão Nem, da, nem o jornal da Independente Apoiou Caraca. Nossa, sério? Sim, porque de certa maneira a Inglaterra estava em guerra, eles eram parte, de, parte Da Inglaterra ainda E era como se fosse uma traição a Inglaterra em guerra, Sei. né? Então, muita gente que era neutra falou, não, eu gostaria de ter o governo na Irlanda, mas não é bem assim. Só que a, re a, a resposta dos ingleses, né? A gente sabe, é super propagada aqui na Irlanda, teve o centenário, né?
1: Uhum. Uhum. Foi
2: muito violenta. Essa violência da, da Inglaterra com isso levou o, o, os caras a se tornarem mártires da Irlanda, né? É, teve um cara que não, tinha, não tava em condição de andar e foi executado sentado.
4: Nossa. Nossa! Meu Deus!
2: Ou seja, foi considerado uma crueldade. Os caras, eles realmente, os ingleses, eles entraram de sola e, e saíram atirando, né? Então...
3: então,
0: peraí, só pra ver se eu entendi historicamente. Eles estavam lá em 1914, eles estavam, falou, brother, não vai rolar agora, peraí, a gente deixa, mas vamos ter uma guerra pra gente resolver agora. Aí eles foram lá Sim. se ocupar na guerra. E aí, em 916, é, 1916, a Irlanda resolve. Né, fazer esse, esse, essa, essa luta interna para tentar iniciar essa independência. né? Sim. E aí, nessa, a Inglaterra falou: peraí, vamos mandar uma galera para lá para foder todo mundo. Sim. Voltou alguns soldados para vir para Irlanda para causar
2: mesmo. Sim, porque a Inglaterra entrou, assim, o comando militar inglês ficou apavorado com a possibilidade de a Irlanda se tornar um foco de invasão da Inglaterra. Imagina se a revolta de 16 dá certo, se espalha pela Irlanda, é muito fácil para a Alemanha depois conseguir um uma ponte ali com a Irlanda e invadir a Inglaterra.
1: É.
5: Sim.
2: Então a Inglaterra faz aquela ação de guerra, né? Trata eles como inimigos de guerra, né? Como traidores de guerra. E aí os caras são executados da maneira que são, só que isso acaba se voltando contra os ingleses, porque se torna uma barbaridade contra os ingleses.
0: Sim. Agora tem uma, uma pergunta antes da gente passar para esse próximo, esse próximo ato. Que é dessa, dessa fase que você falou: eles trataram eles como inimigos de guerra mesmo, né? Porque eles estavam naquele mindset de guerra. né? Uhum. Será que se não tivesse acontecido a primeira guerra, ia ser tipo? diferente essa
2: situação? Seria, provavelmente seria. Provavelmente a Irlanda iria tá estar nesse, nesse sistema que está o Canadá, a Austrália. É, não sabemos se eles iam ficar satisfeitos com isso para sempre ou se não iam, né? Provavelmente ia ser assim.
0: Mais pacífico,
2: né? É, a questão é que essa, a maneira como eles foram executados levou o povo a começar a apoiá-los, e aí o partido é, que defende a independência da Irlanda na época, o Sean né não é exatamente o mesmo de hoje, o mesmo partido de hoje, mas é um partido que que tem suas, suas ligações, digamos, né, ele é o pai dos outros partidos, de muitos outros o próprio Fenafoio, é um filho desse Sean O único partido desses grandes que não tem uma ligação com eles é o Fine Gael, né? Que vem de uma outra origem. E, enfim, esse Sean começa a se tornar grande, tem uma adesão grande mesmo, em 19, né? Ou seja, há 100 anos atrás... A Irlanda declara o seu parlamento A revelia da Inglaterra Os ingleses começam a perceber Que a Irlanda do Norte não quer Entrar nessa jogada Que ela não quer ser governada por Dublin e a Irlanda do Norte na época ela era mais rica Do que o resto da Irlanda Então eles não queriam, eles preferiam é, eles tinham aquela mentalidade de não querer levar a Irlanda nas costas e de preferir estar na Inglaterra. Uhum. Entendi. Aí é, os ingleses começam a dividir. Em 1920 eles aprovam uma divisão entre Irlanda do Norte e Irlanda do Sul. né? E a partir daí, de 19 a 22, você tem uma guerra civil entre Irlanda e Inglaterra. A Irlanda ela quer. A Irlanda do Norte para ela. E ela quer ser reconhecida como um país próprio. E a Inglaterra quer impedir isso. E a gente tem aquele... O, o chamado Blood Sunday, né? De 1920. Inclusive tem vários Blood Sundays, né? Os caras não são muito criativos na hora de colocar nome.
3: Tem, inclusive, aquele... Sunday, Bloody Sunday.
2: Que é o original?
3: Sim, eu sei.
2: É, tem o de 20, o de 21 e o de 72. Né, são três isso que acontece. Domingo
3: o pessoal gostava de causar, pelo jeito.
2: Sim, né? Não, é um, não é um nome lá, muito original mesmo, né? é, 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 todo, todo domingo que acontecia isso virava o Sunday, né? Oh, em dia. 20, foi aquele em que o governo irlandês, né governo não reconhecido pela Inglaterra, ele identificou os espiões ingleses e matou todos eles. Uhum. E, em represália, as tropas inglesas invadiram o jogo de futebol gaélico e saíram atirando em todo o mundo. Mataram 70 pessoas e deixaram não sei quantos feridos. Caraca. É, em 1921, o, o, o segundo Blood Sunday é quando começa a ter uns conflitos na Irlanda do Norte, em Belfast, entre as tropas da própria Irlanda do Norte, que não quer se juntar com a da Irlanda, e as tropas paramilitares, digamos assim, né, guerrilheiras dos irlandeses. E aí é um dia realmente de guerra urbana. E aí, em 1922, a Inglaterra... Pede um, digamos assim, uma trégua, e aí eles vão negociar o tratado. Aí você tem duas figuras antagônicas, que até então eram próximas, eram amigas, né, ah, amigas é um pouco demais, é o Michael Collins, <risos> é, é, eram cada um na sua, o Michael Collins e o Eamon de Valera, né, o Michael Collins, um cara mais carismático, um cara mais de participação, um cara que participava ativamente dessas guerrilhas, e um cara que era mais querido pelo povo, é, o Eamon de Valera é um cara mais cerebral, um cara mais mais estadista e um cara mais de longo prazo né, de pensar mais antes de agir e esses dois caras, eles fazem um acordo no qual o Michael Collins iria na Inglaterra negociar o tratado e o Eamon de Valera era o presidente só que o Michael Collins né, não tinha celular, não tinha internet o que ele negociasse ali, o Eamon de Valera só ia saber quando ele voltasse não tinha como conversar e o Michael Collins, ele era um cara que tava... Vai, ah, tem muitas versões. O que eu vou falar é uma das versões. Os caras, até hoje, na Irlanda, você não tem consenso sobre isso. Porque é uma questão que desperta, desperta paixões. <risos> <risos> o Michael Collins, ele viu que não tinha... Ele viu que não tinha... Na falando parece sério, né? Mas é sério, cara. <risos> <risos> É uma questão que, que não, sabe, é que nem você falar do golpe militar no Brasil As pessoas vão brigar, vão cada um falar que é isso, que é aquilo E da mesma forma esse período Você pega o Michael Collins, ele, na versão dele, ele diz que chegando na Inglaterra Os caras queriam que ele aceitasse o Tratado Imposto Ou que a guerra voltasse e que se dane e a Irlanda ia ser esmagada em algum momento o Tratado de Imposto era aceitar que a Irlanda do Norte se tornasse parte do Reino Unido e pronto, dane-se, foda-se a Irlanda do Norte, aceitar que algumas bases portuárias continuassem a ser acessadas pelos ingleses e aceitar a criação do chamado Irish Free State, que seria a Irlanda dentro do Reino Unido. Como aquele status de Canadá, de Austrália, e não um país independente. Ele voltou e falou: assinei esse tratado. O Emmo de Valera ficou puto e começou uma guerra civil entre os dois. Nossa! você não deveria ter assinado. Você é um traidor, você não deveria ter assinado esse tratado. Esse tratado é, um, é uma entrega aos ingleses.
1: Nossa.
2: E a guerra civil entre eles resultou com a morte do. Michael Collins. E o Emo de Valera virou a figura dominante da política irlandesa. Ó, oh, estamos falando de 1922. Ele virou a figura dominante da política irlandesa até 1973. Nossa!
3: Nossa. Como assim? Esse homem não morre, aquelas assim, né? É.
2: <risos> pois é. Ele virou é, primeiro-ministro, né? É, t né? que se fala. t -Shuck. E Ele virou, pre ele virou presidente. É, ele fundou o partido dele, o Fianna Fáil, que foi o mais poderoso por muito tempo. Uhum. Ele era bem conservador, né, e bem católico também, né, no tempo dele a Irlanda tem todo esse resquício que nós temos hoje, né, que, que hoje está sendo quebrado da Irlanda ser um país, vai aquela questão do aborto, né, Irlanda ser um, um único país praticamente que era totalmente proibido, né, de ter lei de blasfêmia, de ter, você, você percebe, né, que o pessoal aqui tem essa ligação com a igreja, de que houve um problema no ano retrasado no ano passado que um hospital, a igreja não queria deixar o hospital ser usado pro aborto, se o aborto fosse aprovado. Aí falaram, mas o que, que a igreja tem a ver? Ah, porque apesar de ser um hospital público, tá no terreno da igreja. Nossa. Ah. Ou seja, por que que tava no terreno da igreja? Porque na época desse cara, do emmanuel de Valera, não havia distinção entre igreja e ah. Estado. Não é que não havia, é que ele não via distinção. Ele tem um discurso muito famoso que diz que para ele a Irlanda não é um país que tem que crescer economicamente. Não é isso que é o foco. O foco é a Irlanda ser um país que tem uma boa vida aos olhos do Senhor. Não ah. <risos> falei com voz de. Com voz de pastor, hein? Por isso que é tão conservador assim,
4: Irlanda? Sim.
3: Foi
2: culpa dele. É, mas vamos dizer que ele era um reflexo da população, né?
0: É exatamente.
4: Isso é. que eu Porque falar. ele
2: não era um ditador. Em nenhum momento ele foi ditador. É,
3: é, é verdade.
2: Ele foi eleito em todas as circunstâncias. De certa maneira, ele tinha algumas coisas boas, assim. Como é que eu vou dizer? Ele, ele era um cara verdadeiramente nacionalista, né? Se é que isso é uma, uma coisa boa, mas vai. Vamos dizer que ele tinha coisas que que eram honestas e sinceras. Ele era um cara verdadeiramente nacionalista, ele era um cara devota, devotado, né? Ele era um cara bem culto, né? Ele nem nasceu na Irlanda, ele nasceu nos Estados Unidos e falava gaélico. Só isso já é um mérito, sinceramente, que aprender essa língua aí...
3: É, não é fácil, não.
2: <risos> então, ele, ele tinha, assim, uma reputação boa, assim. As pessoas, né, viam ele e falaram, ah, um cara... Pô, não é um cara tosco, né? Não é um cara qualquer, né? É um cara que...
0: Ele era o Emael o Emael da, da, da Irlanda, <risos> democrata cristão.
2: Ele era aquilo que o Emael gostaria de ter sido. Exato. Isso, exatamente. Pronto, <risos> definiu muito bem. <risos> E é claro que depois desse cara, né, depois da morte dele, né, começou a ter vários escândalos de corrupção na Irlanda Que levaram a Irlanda a ter vários problemas econômicos ao longo dos anos 70 e 80 Mas dos caras que vieram depois dele, né, não, dos, não do próprio Elmo de Valera
1: uhum.
5: Entendi
2: é e aí a gente chega até a Irlanda dos dias atuais, né? A Irlanda ela começou a crescer recentemente e... e aí o resto é história, o resto vocês ah, né, estão aqui. O resto
3: é
0: e agora a gente sabe por que que Brexit está sendo tão, por que que a Irlanda, como você falou lá no começo, é o, é o grande pilar aí dessa dessa indecisão dessa de... né, enrolação toda aí com a questão do Brexit, um dos maiores problemas, né?
2: E desculpe, mas ainda só para complementar o finalzinho, Manda a gente vê que aí a partir dos anos 70 80, 80, você começa a ter o Ira, né? Causando, assim, uma tentativa de independência da Irlanda do Norte à força, né? por, por seus ataques e tal. E isso daí leva a uma situação de insegurança na Irlanda do Norte, né? É, ao Hard Border, né? E tudo mais. e, Enfim, todos aqueles atritos. Até que isso culmina em 98 por um, uma iniciativa aí não só do dos caras do tipo Jerry Adams né ira né é, bom ele nega né que era do Ira mas enfim é do Tony Blair primeiro ministro inglês e do próprio governo da Irlanda do Norte a fazer o Good Friday Agreement em 98, que leva a não ter fronteira na Irlanda do Norte e essa ausência de fronteira levou a uma pacificação um território que tinha tentado o tempo inteiro, que tinha guerrilha um território pacífico, e é por isso que o pessoal dá tanta importância a não, por isso que os caras não, não falam assim, ah, vamos colocar um hard border ali e foda-se, né? pronto, Brexit feito, porque aquilo ali trouxe uma paz a região, Entendi. e Descartar aquilo ali tão fácil não, Ninguém quer
3: Entendi, e é muito recente, né?
2: É, as figuras que assinaram aquele tratado a maioria estão vivas
3: é, não, mas nem 30 anos, é, é muito recente sim. É, faz 30 anos né? Uhum.
0: 20 anos tem um, tem um filme que, eu, eu lembro que eu assisti esse filme tem uns dois anos e agora que eu vi ele é de 2016, que chama The Journey que fala daquela, é, assim é, é uma história verdadeira, não sei se é o, como aconteceu é verdadeiramente que o filme sempre dramatiza, né, mas com aqueles inimigos uh, os, aqueles inimigos, né, que é o Ian Paisley e o Martin McInnes sim
2: Morreu recentemente, né?
0: Isso, recentemente. Formaram uma política uma aliança política aí, eles eram, né, arco-inimigos durante muitos anos, eles já estavam velhinhos e aí o The Journey falou justamente nesse caminho que eles estavam fazendo num carro de volta para o aeroporto, que eles estavam tentando fazer as pazes e conseguiram aí, aí. que vem a parte que deve ser ficção, né? Que uhum. é, como é que foi feita essa trama dentro do carro, quem nem sabe, né?
2: Aí que tá. Isso tudo é o Good Friday Agreement. Ele é muito maior do que só a fronteira da Irlanda. Ele criou para que não houvesse... Porque assim, você não pode simplesmente falar, ah, agora a fronteira tá Aberta, ninguém mais vai guerrear. Não é assim que se convence as pessoas. Tem mais coisa aí, tem mais substância. Ele incluiu os vários grupos no, no governo. O governo da Irlanda passou a ser um governo dividido entre as forças republicanas e as forças do, dos chamados unionistas. Né? Então começou a ser um governo que não tinha oposição. O governo quer os dois juntos, para criar aquele sentimento de, de trabalhando juntos. Né? E foi isso exatamente que aconteceu com o Martin McInnes. Né? Ele aceitou. Isso, né? Foi uma decisão muito difícil para os republicanos aceitarem estarem num governo da Irlanda do Norte, né? Reconhecendo a Irlanda do Norte como parte do Reino Unido e ao mesmo tempo para os unionistas aceitar os caras que eles chamavam de terroristas como membros do próprio governo. E aí eles trabalharam juntos. Foi uma coisa que Bom, funcionou muito bem, né, hoje em dia tá bem, sabe, a situação volta a ficar meio crítica, né, a Irlanda do Norte não consegue formar um governo, os caras não entram no acordo, é, essa questão do Brexit gerou ansiedade de todos os lados principalmente uma ansiedade da Irlanda Unida e é uma ansiedade que só vai passar a hora que o Brexit deixar de ser assunto. E a gente, ninguém sabe como vai ser isso.
0: Brexit é um assunto que a gente tem que falar num próximo episódio tem, de podcast tem que, que tem que ter um que episódio ter um só, de... só de Brexit. Verdade. o negócio que vai não vai. Esse é um baita assunto. É um caso olha. Dá
3: pano pra manga esse aí.
0: É. Mas eu aprendi um, uma, um gazilhão Nossa, de coisas Nossa,
3: aprendi aqui. muito, eu adoro história então eu fiquei assim, muito entretida adorei mesmo a aula do professor Felipe
2: Foi um monólogo do Felipe <risos> ah, Foi um prazer, foi muito legal aí conversar com vocês, né? poder falar sobre a história desse país aí que a gente vive. Sim foi muito bom pra mim. Muito
3: Ai, bom, obrigada, muito bom. Felipe. Adorei. Quem mesmo. quiser
0: ver o, o professor Felipe de volta, vai ter que usar nas hashtags nas redes sociais. Volta professor Felipe. Exato. Pode postar no Instagram, postar no comentário do, do podcast. E quem quiser acompanhar por áudio, porque a gente tem agora. O é pessoal pode mandar as opiniões deles, mandar algum feedback, alguma coisa aqui. Coisas
3: que vocês aprenderam, ficaram surpresos, né? Alguma que não coisa sabiam. que posta pode
0: derecho, que eles ah, não, isso aí tá errado, é outra é. história aqui. E aí pode mandar lá pra gente por áudio. Né? A gente tem um, um WhatsApp aqui do, do podcast, que Sim. é o número.
3: Põe aí pra gente o número, Léo.
4: 35389460731 Repetindo. 35389460731
3: E quem quiser acompanhar o professor Felipe também, qual que é o seu canal, professor?
2: Então, é Felipe Aron, meu nome.
3: Muito bem, Felipe Aron então.
2: É, YouTube barra Felipe Aron, né? É um sobrenome espanhol isso aí, não é não?
3: Quem quiser aprender mais.
2: Não, sobrenome hebraico. Hebraico?
3: Ah, olha que interessante.
0: Então, eu tinha um amigo que chamava Aaron. E eu achava que era. Ele era é espanhol.
5: <risos> ah, legal. Tive tão tá, né? Então
3: <risos> tá. <risos> oh, oh. Mas muito que bem. Muito, muito obrigada por ter deixado a gente mais por dentro da história desse país que a gente escolheu para chamar Sim. de nosso.
0: É cultural, isso não. É uma coisa que eu queria falar que as pessoas às vezes é, querem saber só das notícias fáceis, né? E às vezes é, é legal você conhecer um pouco da história, e entender por que tudo isso está acontecendo aqui na Irlanda uhum. e na, na União Europeia mesmo, é, tá tendo tanta importância, tanta relevância para Irlanda, porque é o que o, o Felipe falou já. Mas se a gente não, não sabe, a gente, a, a, acho que é daquilo que a gente falou, né? Como é que você se sente? fluente num país ou parte do negócio. Exato. É você vivenciar mais a cultura, entender mais os, uhum. as dificuldades e as... E as sabe, uh, as ansiedades que eles têm. Então, isso é, é importante pra você, sabe? Eu acho que você não tem que saber tudo isso, não tem que chegar no nível do professor, que saber Saber é, de tudo, cor. Mas, mas você saber algum, alguns fatos importantes e porquê das coisas vai te ajudar a ficar mais contextualizado e entender mais porquê que a gente fala de ser tão conservador aqui, mas agora a gente sabe mais porquê. Uhum,
3: né? Com certeza, muito bom. não. Foi muito
2: bom. É, a Irlanda tem muita história, realmente. Outro dia eu comprei um livro chamado História das Ruas de Dublin. Olha! Cada rua de Dublin tem uma história por trás, né? Às vezes é milenar Incrível. Vamos fazer um podcast de história da um rua Vamos um
1: podcast de história das <risos> ruas Com Muito certeza
4: bom. Hoje deu para aprender alguns dos parques e praças Que foram alguns dos nomes citados aqui nessa história <risos> É
3: verdade. Muito bom. Muito bom. Pra gente,
0: obrigado de novo. Obrigado, professor Felipe. A gente sempre encerra o podcast com uma pergunta que não tem nada a ver com o assunto.
3: É verdade. Que é pra quebrar
0: um pouquinho o gelo e pra o pessoal conhecer um pouco mais do, do, do lado humano. Pessoal,
3: lado humano do professor
0: Felipe. <risos> Ai, Edu. Porque existe uma pessoa por trás de, dessa, dessa. Com certeza,
3: é por trás de todo esse conhecimento, né? Existe um ser humano normal.
2: Sim, exatamente. <risos> Será? E...
3: Será? Não sei, eu pego uma bem cabeluda, Edu. <risos>
0: Bate pronto oh, A pergunta é café ou chá? Pronto Chá Elabore
3: <risos> Chá preto, chá mate, chá verde, chá mate, chá mate.
0: Com ou sem limão? Com ou sem limão não, com sem leite?
2: sem o que? Leite. Leite? Chala. Mate com leite? Não, sem leite. Sem leite, sem açúcar. Edu tá aqui há muito
3: tempo, Felipe. Ele nem lembra mais como que faz. Sem nada, né? Sem leite, sem açúcar. Com
2: eu sou dessa. De... Sem leite, sem açúcar e... e talvez com limão. Gelado ou não? E tem que, ser o li... tem que ser o limão verde. Pode ser quente ou gelado. Não pode ser esse limão amarelo aí. Tem que ser o limão verde, aquele limão que tem no Brasil, que é o mais forte. <risos>
5: <risos> eu gosto de chá,
0: mate, é, também. Eu gosto de gelado,
2: principalmente. Gente,
4: precisa fazer um adendo nos chá... No chá, no chá com leite, no chamate com leite, porque eu adoro o chamate com leite do Rei do Mate. É muito bom.
2: Mas é
3: batido gelado, é diferente. É maravilhoso
4: aquilo, nossa. É uma vitamina, praticamente. É uma vitamina de chá.
3: <risos> eu tomava muito no Brasil, mas.
2: O rei do mate, eu não sei o que, que eles fazem com aquele mate ali. Eles devem botar alguma substância mágica, porque qualquer um deles fica bom. Sabe qual é a substância mágica? Salitre.
3: Não, açúcar,
2: gente. É açúcar.
3: É tudo cheio de açúcar.
2: <risos> pois é.
3: E daí, Felipe, a gente que toma o chá sem açúcar, vai lá, eles põem um negócio que faz nossos o cérebro ficar doidinho, a gente fala, nossa, nossa não isso aqui só pode ser Eu não nada
2: mais bom. com açúcar, chá nem café. Eu também não
3: tomo nada com açúcar
2: mais. Também não gosto de café com açúcar. Olha
0: aí, ganhamos um, um, um funk, pelo amor de Deus, tá difícil achar gente que não gosta de... <risos> e você, Nini, é chá ou café? Ah, Eu gosto dos dois, né, mas se tivesse que escolher um pra tomar pra sempre, ia ser ca café. Nossa.
3: nossa, que intenso.
0: Café, com certeza.
3: Nossa, que difícil. Não, né?
0: não é pra sempre, não, é só café ou chá, eu gosto, não, eu
3: gosto dos dois também, mas... Mas você
0: dá uma nota de 0 a 10 pro café, uma nota de 0 a 10 pro chá, o que ganha a nota mais então, alta é do que, que, é que... café Pre
3: Prefere café. É que chá tem um monte de tipo, né? No geral, eu prefiro chá, porque tem vários tipos.
2: É, eu também tava pensando nisso.
3: É.
0: Eu, eu sou híbrido, eu gosto dos dois, mas café é meu preferido também. Hum. Se for selecionar um, assim.
4: É. Mas eu gosto de chá. O chá é praticamente a pizza dos líquidos.
3: Exato. Tem
4: vários
0: sabores pra você escolher. É. O chá nada mais, é, nada mais é do que uma água saborizada, aquecida.
3: Ai, não, é tudo... É gostoso demais. E, e tem, né, camomila te deixa calmo, é, menta te ajuda a fazer digestão, mate te dá energia, tipo... Ah água saborizada. É maravilhoso.
2: Hortelã também te ajuda a acalmar.
3: Exato, então é uma coisa lavanda. Já toma um chá de lavanda com camila. Uma ah, maravilha. o
2: chá
0: que eu mais gosto é o de boldo. Nossa, meu Deus.
2: Ah, é o chá que te faz vontade de preferir tomar café. <risos> Basicamente.
3: Exatamente.
2: Muito bem.
3: Muito bem. Mas é isso então?
2: Cara, fica tomando boldo, né? Por isso que prefere café. Se eu tomasse boldo também. Tô... Mas...
3: Ah, eu vou dar o chá de cene para você que tem aqui, você vai ver só o é, que é. vai acontecer. Muito bom.
0: Gostei do episódio e a gente vai. Quem quiser já falar, Felipe, de volta, hashtag volta professor Felipe. Exato. E a gente vai se ver agora na quarta-feira que vem.
3: Quarta-feira que vem tem mais. Um beijinho e até lá.
2: Beijos. Tchau. Tchau. Até mais. Tchau. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.